0: a director de seguridad pública de Berriozábal. Autoridades implementan operativo para localizarlo. Habitantes de Sinacantán tienen a dos turistas nacionales por quienes piden un rescate de 500 mil pesos tras un accidente de tránsito. En Tapachula realizarán pruebas gratuitas de VIH y sífilis a trabajadoras sexuales, migrantes y mexicanas. Y en México, bloquea unidad de inteligencia financiera cuentas de la Facultad de Medicina de la UNAM. Nuestro hashtag de hoy es inseguridad en Chiapas. Bienvenidos a Chiapas Adelante.
1: de viernes. Bienvenidos a este último programa de la semana, cerrando la semana, porque ya estamos, compañeros, respirando el fin de semana, el sábado, el domingo, ya huele a descanso. Ya huele a fin de semana, ya
0: todos ya están también esperando salir, salir del trabajo, salir de la escuela e iniciar el fin de semana.
1: Así es todos con el ánimo de siempre, muy contentos todo el equipo de producción. Mira qué bonito equipo de trabajo tenemos en este programa que bueno, de verdad, no es por dárselos a desear ni serle envía de nadie, pero sí tenemos un equipo de trabajo de profesionales. La invitación es que se quede con nosotros durante esta hora de información. Hay información relevante que compartirles. Gracias a todos nuestros radioescuchas, que en punto de las dos siempre nos acompañan a través del 97.7. La bienvenida también a nuestros amigos de Palenque y a los que nos escuchan en Tabasco a través de la señal del 103.7. Gracias a todos por su preferencia. Sigan la transmisión eh, completamente en vivo a través de Diario TV Multimedia y Diario de Chiapas en nuestra página de Facebook. Síganos, escríbanos, sintonícenos a través de nuestras plataformas digitales Nos encuentran en Instagram, en Twitter, en Facebook, TikTok, Spotify, YouTube Y también en nuestro canal de difusión Estamos en todas las plataformas digitales, compañeros.
0: Así es, en todas las plataformas digitales Para que usted esté bien informado Queremos darle las gracias por acompañarnos Como siempre en este espacio informativo Gracias por dejarnos llegar hasta donde usted se encuentre Son las 2 de la tarde con 2 minutos Y estamos listos para llevarles la información Que se ha generado durante las últimas horas Nuestro hashtag de hoy es Inseguridad en Chiapas Y lamentablemente en unos momentos le diremos por qué
1: dice que autoridades de diversas corporaciones de seguridad han dado inicio a un operativo de búsqueda a fin de poder dar con el paradero del comandante Germán Alegría Estrada, quien fue privado de su libertad. La mañana de este viernes, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado han dado comienzo a un operativo para poder dar con el paradero del jefe policíaco de este municipio, quien, de acuerdo a fuentes extraoficiales, había sido levantado por sujetos armados cuando éste circulaba a bordo de su unidad en la calle del octava sur entre la segunda y tercera poniente. En fechas anteriores, el jefe policíaco presuntamente había recibido amenazas, por lo que se había reforzado su seguridad, además de que participan en operativos conjuntos de elementos de la Guardia Nacional a fin de garantizar... Eh, Permítame un segundo. A fin de garantizar la seguridad de eh, el comandante. Sin embargo, este viernes, sujetos armados habían terminado por localizar al jefe policíaco y proceder a llevárselo con rumbo desconocido, por lo que autoridades familiares y amigos... Temen por su seguridad. La camioneta en la que viajaba el director de la policía quedó a mitad de la calle al tiempo de darse a conocer de forma extraoficial, que además de él, también se llevaron a su chofer. Por lo pronto, el operativo de esta zona se ha intensificado en espera de que también participen en la acción de búsqueda de las corporaciones de la Guardia Nacional y el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y en este mismo
0: contexto, la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Distrito Centro, inició las investigaciones correspondientes contra quienes o quienes resulten responsables de la privación ilegal de la libertad de una persona, hechos ocurridos en el municipio de Berriozábal durante las últimas horas, esto en referencia a esta autoridad del municipio de Berriozábal. La Fiscalía de Distrito Centro informó que la mañana de este 23 de febrero del año en curso recibió el reporte de la Policía Municipal de Berriozábal informando sobre la privación ilegal de la libertad de Germán N., ¿Quién se desempeña como Secretario de Seguridad Pública Municipal en ese municipio? La Fiscalía de Distrito Centro dio a conocer, además, que en estos momentos elementos del grupo interinstitucional realizan un despliegue por toda la zona para dar con el paradero de la víctima.
1: Continuando con la información, dos turistas nacionales están retenidos en la región de Sinacantán y San Juan Chamula. Bajo el argumento de usos y costumbres, luego de que uno de ellos presuntamente está involucrado en un accidente automovilístico en la carretera libre de Tuxla Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas. Los familiares de Benigno González, Bartolón y Roberto Carlos González, urgieron a las autoridades estatales a intervenir para la liberación de ambos, quienes permanecen retenidos en la comunidad Piedra Parada en Sinacantán después de un accidente de tránsito. Según Rocío y Sarán González Herrera, Benigno González chocó contra un suru el pasado domingo 18 de febrero en el kilómetro 43 de la carretera libre de San Cristóbal de las Casas a Tuxtla Gutiérrez. Tras negociaciones se acordó el pago de 100 mil pesos como compensación por los daños. A pesar de pagar esta cantidad acordada ante las autoridades locales por usos y costumbres, no liberaron a Benigno. Cuando su hermano, Roberto Carlos, fue a buscarlo también, fue retenido. Rocío González re relató que los 100 mil pesos fueron entregados el día martes y en la noche dijeron que le iban a entregar a su papá. Se supone que fueron por él y no se pudo. Al día siguiente, es decir, el día miércoles, le dijeron a su hermano que tenía que ir para que lo entregaran. Sin embargo, también lo retuvieron, por lo que ambos fueron secuestrados. La familia recibió una llamada exigiendo ahora... Los pues 500 mil pesos más para la liberación de ambos, pese a presentar una denuncia en la Fiscalía antisecuestro, no han recibido el apoyo esperado y ahora buscan la intervención de la Secretaría General de Gobierno, ya que no cuentan con la cantidad requerida.
0: La situación de siempre de los usos y costumbres en las zonas indígenas de Chiapas y en donde parece que no hay autoridad que pueda poner un alto a estos atropellos, en este caso a estos turistas nacionales que... Tras un accidente de tránsito, bueno, pues ahora tendrán que pagar 500 mil pesos. Es una extorsión, menos, claro, supuesto, o sea, una extorsión
1: completamente. O sea, es una extorsión. Esto es un abuso. Y como no hay nadie que, que les diga algo o que se atreva a ir, pues es que ellos hacen y deshacen a su antojo. Esto es mera extorsión, así de simple.
0: Así es así como el atropello que están presuntamente sufriendo docentes de la zona escolar 131 de Tuxtla Gutiérrez, quienes denuncian que ha habido acoso en contra de ellos, además de otras anomalías. Vamos a enlazarnos con nuestro compañero José Salazar, quien tiene los Ajá. detalles de esta Ajá. información. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Muy bueno. buenas tardes. Bueno,
2: pues, para informarte y consumir lo mencionabas, son docentes administrativos y personal de apoyo de la zona escolar 131, quienes le están denunciando a la supervisora María Eunice Camal Camayo, esto por actos eh, que tienen que ver eh, principalmente con el acoso laboral la profesora María Eugenia eh, les, les cambió el horario. Además, desde su llegada se han negado a entregar constancias laborales y esta situación pues ha afectado a personas de más de 25 años que pretendían jubilarse y no entienden por qué la negativa de la entrega de constancias y cuando Además, cuando se dio la entrega de becas en, la, en, en es, dicha zona escolar, también la maestra pues se hizo de la vista gorda y si no fue pues, por reclamos ante la Secretaría de Educación eh, que esta pues, dio la entrega de dichas becas. Además, que cuando se entregan los libros, mi querido Fernando, esta persona cobra dos pesos por alumno. ¿Te imaginas? Son más de diez escuelas que pertenecen a esta zona escolar que lamentablemente pues está haciendo negocios esa denuncia tal parece que no hace nada pero escuchemos parte de lo que comentaba el director Isaac que pertenece a la misma sección escolar
3: lo que
0: estamos viviendo nosotros como trabajadores de la educación tristemente también mencionamos nombres de personas que están en secretaría que están por... a la maestra uno de ellos es el profesor Rafael Morales que es el este secretario del nivel primario y también la sub subdirectora del nivel este, de la Secretaría de Educación lo tienen protegida, a ellos no les interesa lo que esté pasando, que esté violentando los derechos, simplemente lo que ellos quieren es imponerlo, pero la postura de nuestra zona, y aquí pueden verlo ustedes, estamos todos los maestros, en donde no vamos a permitir esa imposición y que sigan violentando nuestros derechos. Es Isaac Hernández, director de la escuela José Milo Brajales de la zona 131.
2: Bueno, pues así la situación que prevalece en esta zona escolar, han escuchado ya varias denuncias que están presentando ante la Secretaría de Educación, pero tal parece que el influyentismo está prosperando y que evita que se sancione o se investigue las acusaciones que vierten en torno pues, a esta supervisora de esta zona
0: escolar. Fernando. Ya veremos en qué para este tema, si van a hacer realmente caso a las denuncias de estos eh, trabajadores educativos y pues le daremos seguimiento, José. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, José.
1: Es que hablando de extorsión, corrupción y en donde la ley no se aplica, Fer, ¿qué tal esta maestra que cobra dos pesos por litro por cada niño?
0: Imagínate. ¿Está
1: haciendo su negocio? ¿Qué no los libros son gratuitos?
0: Se supone, se supone. Por eso habría que hacer esta investigación... Y checar realmente también, porque la maestra debe tener claro. su derecho de réplica.
1: Por supuesto, vamos a esperar, pero si es así, tendría que haber una sanción.
0: Por supuesto que sí. Debería. Debería.
1: Hoy <risa> antes de ir a la pausa, quiero invitarlo a que participe en la encuesta de la semana. Usted sabe que todos los lunes le presentamos una encuesta diferente. Hoy viernes se cierra la encuesta. Efraín Meneses a las 7 de la noche. En Chiapas al cierre estará presentándole los resultados. Participe con nosotros. Su Opinión es muy importante. Aquí la encuesta.
0: En el Club nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es: ¿Qué opinas de la marcha por la democracia? Respóndenos con un bien. Por
2: la defensa de las instituciones. O oh, la repruebo. Solo
0: es golpeteo político. Vota a través de nuestra cuenta de ex diariochiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas.
1: Participe, comente y comparta. De verdad, su opinión es muy importante para nosotros y hoy también les tengo otra recomendación y es que el cuidado de nuestras manos y pies dicen mucho de nosotros. A dónde vayamos es nuestra carta de presentación reflejamos nuestro amor propio y por supuesto el cuidado que tenemos hacia nuestra persona luce tus manos y pies con diseños y tonos de temporada, atención personalizada en manicure y pedicure, en acrílico y gel, descubre nuestras diferentes técnicas para que estés radiante todo el año, Melissa Matos Estudio Niles, donde empieza la belleza, te haremos sentir como la reina que eres, conoce nuestras promociones y descuentos a través de nuestra página de Facebook y en Instagram, en donde nos encuentras como Melissa-estudio-niles y puedes realizar tus citas al 961 190 87 99. De verdad no se van a arrepentir, tienen muchísimos servicios y están con los tonos de temporada, así que ya lo saben. Vamos a hacer una breve pausa.
0: En un momento regresamos.
4: La información como todos los días al momento. Chiapas a diario. Regresa en un momento.
5: Movimiento Ciudadano. Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación.
4: dirigió Alonso y Fernando Cantón con toda la información ya está de regreso Chiapas a
1: a nuestro reporte vial este viernes con Moisés Jurado. ¿En qué punto de la ciudad se encuentra? Adelante, muy, muy buenas tardes.
4: El reporte vial con Moisés Jurado.
1: ¿Qué tal, auditorio? Muy buenas tardes. Gusto
6: saludarlos. Si de por sí ya es complicado circular en la parte norte-oriente de la capital donde se está llevando los avances de esos trabajos de la construcción del paso a desnivel de la Torre Chiapas, pues vaya previniendo también su salida y su tiempo porque van a haber reducciones de carriles de nueva cuenta. Así nos los da a conocer el comandante Adrián Hernández, coordinador operativo de tránsito municipal.
7: Antes que nada, buenas tardes. Mi nombre es Comandante Adrián Orlando Hernández Trinidad, coordinador general operativo de tránsito municipal de Tuslauquierras. Como acaba de comentar, no, este, tenemos varios cierres en la ciudad. ¿no? La recomendación, sobre todo los que transitan en la zona norte oriente, no por los las obras de los tres puentes. ¿no? tanto de Torre Chiapas como Gómez Maza y el de Ciudad Deportiva. Tomar sus tiempos, manejar con mucha precaución, extremar precauciones, manejar mucho a la defensiva, porque en este intenso tráfico se suscitan mucho los hechos de tránsito por alcance. Eh, las rutas alternas que se tienen ¿no? ahí en Ciudad Deportiva, mantenemos un cierre, lo que es prolongación de Ciudad Deportiva desde Limps Las Palmas, la avenida Presa Chicoacén, al Libramiento Norte por las obras de, de que te acabo de comentar. Asimismo, lo que acabas de comentar, Libramiento Norte, el crucero Patria Nueva, ahí a Sams, también se va a hacer, van a empezar a, a trabajar del el carril central y la circulación va a ser sobre la lateral. Ahí vamos a liberar de los vehículos que están estacionados en toda esa zona para que puedan circular ahí, ¿no? dos carriles hacia el oriente.
4: Por otra parte, el
6: comandante Adrián Hernández nos comenta del nuevo reglamento de tránsito municipal que se acaba de publicar el pasado 21 de febrero en el periódico oficial.
7: Este, la próxima semana eh, van a dar una, una rueda de prensa ¿no? ya explicando los pormenores del reglamento, también para nosotros es nuevo porque también la, lo acaban de publicar el día miércoles, salió publicado en el diario oficial, entonces es algo también nuevo que ya estamos capacitando al personal para también aplicar el nuevo reglamento de tránsito, pero también en su momento va a haber una difusión hacia la ciudadanía y también va a haber un periodo de gracia para empezar a aplicar todo lo que se, se haya modificado para que todos tengamos ahora sí la información ¿no? de primera mano y entonces poder aplicar el reglamento, mientras va a ser nada más preventivo
3: Así que invitamos a toda la ciudadanía a descargar este nuevo documento en cualquier plataforma de búsqueda por internet, para que usted esté al día de las nuevas
4: implementaciones y reglas de tránsito municipal para que no le agarren desprevenidos Para Diego de Chiapas y Diego de Medio Grupo, Moisés Curado
0: Muy importante este tema de tránsito que seguramente las autoridades municipales van a dar a conocer de manera oportuna en los próximos días y que es muy importante que usted lo lea, que usted lo conozca bien para evitar ser infraccionado o para evitar abusos por parte también de elementos de tránsito que a veces por el mismo desconocimiento que tenemos del reglamento, pues bueno, nos aplican eh, multas que tal vez no deberían eh, corresponder. Es importante estar atentos. Seguramente las autoridades en los próximos días darán a conocer este reglamento de manera amplia. Bueno, ya le habíamos informado esta misma semana que en Tapachula eh, ya habían los usuarios del transporte público empezado a quejarse de las malas condiciones de las unidades en esa región. Bueno, en Tuxla Gutiérrez no es la excepción. Aquí hay transporte público que cobra como de primera, pero es de tercera o hasta de
4: cuarta.
5: Las pésimas condiciones del transporte público es lo que más resalta en la capital chiapaneca, pues no hay ninguna autoridad que sancione a esos concesionarios por tener su vehículo en tan malas condiciones. Existen demasiadas irregularidades en el transporte público, comenzando con el exsecretario de transportes, Aquiles Espinosa, que dio cientos de concesiones piratas. Esas concesiones que siguen reluciendo en las calles de Tuxtla Gutiérrez, piratas y sin placas, pero con la foto del famosísimo canal. De acuerdo a la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Chiapas, los conductores no deben hacer uso de dispositivos móviles, audífonos o equipos de radiocomunicación durante la conducción. Pero hay muchos conductores del transporte público, como la Ruta 123, que van con sus audífonos, hablándose entre ellos, y ninguna autoridad los ha sancionado, porque los policías de tránsito solo están quitando placas y checando el dichoso parquímetro digital. También la Ley de Movilidad y de Transporte Público marca que los vehículos para el servicio público de transporte cuenten con un dispositivo que regule su velocidad, pero ¿algún colectivo cuenta con esto? De ser así, se hubieran evitado tantos accidentes como el más reciente de la ruta 91, donde hubieron tantas pérdidas humanas que hasta la fecha nadie se ha hecho responsable porque el exsecretario de Transportes, el famosísimo Aquiles Espinosa, solo le ha importado el dinero. ¿Verdaderamente se respeta este reglamento? Porque las condiciones en las que se encuentra el transporte público está de la patada. Muchas veces los usuarios se han quedado a medio camino de su recorrido porque el colectivo se descompuso. El colmo que como no sale para las tres mujeres, hasta carreritas vemos. Y lo peor de todo, que hasta la puerta se les cae. Parece chiste, pero es anécdota. Dijera por ahí. Para Diario Media Group, Alejandra Domínguez.
1: Pues sí, parece chiste, pero es el padre nuestro de todos los días en el transporte público de nuestro estado. De verdad, eh, tenemos unidades vergonzosas que ya son más chatarra que otra cosa.
0: Y a ver si con esta entrada del nuevo reglamento de tránsito, pues ahora sí se aplica parejo para todos.
1: Ojalá que sí, ojalá que sí, porque Aquiles Espinosa ha hecho de todo menos su trabajo. Hace, hace poquito, en uno de los juegos que normalmente descargas pues en el celular... La publicidad que muchas veces te aparece en los juegos, eh, ya sale Aquiles Espinosa. O sea, cada vez que, muchas veces que quieres otra vida o que acaba un juego o algo, para descargar ese ese jueguito, te sale Aquiles Espinosa a cada rato. ¿Cuánto dinero está gastando este personaje en hacerse publicidad? ¿Y cuánto dinero ya le quedó a sus arcas? ¿De dónde? ¿De dónde? Porque las unidades y todo lo que debería hacer su trabajo verdaderamente nos ha dejado mucho que desear. ¿Quién Pumpo tiempo poco, compañera! <risa> Oigan, oh, yeah, pues vamos a seguir con la información. Eh, fíjese que la falta de información sobre el nuevo parquímetro digital ha ocasionado que mucha gente pues, no se familiarice con eso. Y ha ocasionado problemas y molestias también. Veamos la siguiente información.
8: Con la implementación del nuevo sistema de parquímetros digitales en la ciudad, los habitantes de Tuxtla Gutiérrez han expresado su inconformidad, argumentando que su uso no es accesible para todos, especialmente para aquellos que no están familiarizados con la tecnología. Sin embargo, las autoridades recalcan que la molestia se debe en gran medida a la falta de información sobre el funcionamiento de este nuevo sistema. Es importante destacar que por el momento no se están imponiendo multas a los vehículos estacionados en los parquímetros digitales. Se ha establecido un periodo de prueba durante el cual se brindará información detallada sobre los métodos de pago y el funcionamiento de la aplicación.
7: Hay un periodo de gracia que nos, nos, nos estudió nuestro presidente municipal ¿no? para que se fuera adaptando la ciudadanía a cómo se maneja eh, los sistemas de pago ya sea en efectivo con las tiendas que están afiliadas a Parque Móvil o asimismo la plataforma o los mensajes SMS. Entonces hasta el momento ¿no? todavía no se está infraccionando. Se ha infraccionado por otras faltas al reglamento.
8: Como parte de esta estrategia agentes de tránsito y realidad municipal se han desplegado en diferentes puntos de la ciudad donde se ubican estos parquímetros digitales. Se ha asignado a un agente cada dos cuadras, cuya función principal será proporcionar orientación e información a los ciudadanos sobre el uso correcto de este nuevo sistema.
7: Todavía no, ya los elementos ya en el centro ya les están haciendo amonestaciones, ¿no? ya se les está, se les está indicando a la ciudadanía para que vaya a pagar o que se les apoya con la información de cómo se utiliza la plataforma paso a paso para que ya se vayan familiarizando porque ya se va a empezar a impresionar
8: Una de las principales ventajas del parquímetro digital es la posibilidad de pagar desde cualquier lugar de la ciudad, eliminando así la necesidad de regresar apresuradamente al vehículo para extender el tiempo de estacionamiento, pues los usuarios podrán realizar pagos desde sus dispositivos móviles o en efectivo en los negocios de la zona, brindando opciones flexibles para aquellos que prefieran métodos de pago tradicionales, pues la aplicación te avisa 10 minutos antes de que se venza tu tiempo. Se recomienda a la población mantenerse informada para evitar confusiones y facilitar la transición a este nuevo sistema de parquímetros, que como todo cambio tiene un periodo de incomodidad, pero que promete ser un método más accesible y práctico para las y los conductores. Con imágenes de Manuel Sánchez para Diario y Media Group, Carla Nazar. Con
0: esto vamos a hacer una pausa comercial. Por favor no se vayan, en un momento regresamos.
4: La información como todos los días al momento Chiapas a diario Regresa en un momento
1: 97.7
4: La radio del diario Más
1: música en tu radio
4: Las 2 con 28 minutos.
5: Conoce los resultados de monitoreo de noticiarios
8: que realizó el INE y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estos son los datos sobre el tiempo que los medios dedicaron a las precandidaturas a la presidencia. Coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por PT, PDM y Morena, dedicó 86 horas, 9 minutos, 54 segundos. Coalición fuerza y Corazón por México, integrada por PAN, PRI y PRD, dedicó 76 horas, 37 minutos, 22 segundos. A las dos precandidaturas del Partido Movimiento Ciudadano, dedicó 45 horas, 54 minutos, 28 segundos. INE.
4: Comprar tu voto a cambio de dinero o despensas
8: Condicionarte los programas sociales
4: Recoger o retener tu credencial para votar Son delitos, no los permitas Cero
6: tolerancia a los delitos electorales federales
5: Denúncialos a la FICEL Al 800-833-7233 Y FICENET.FGR.ORG.MX
6: Fiscalía General de la República
8: Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México
1: Hola, Palenque.
2: Hola, Palenque.
1: Hola, Palenque. Hola, Palenque. Hola, Palenque. Hola Cristian Castro, qué gusto saludarte esta tarde de viernes, fin de semana.
9: Hola, ¿qué tal, Viridiana? Qué gusto saludarte. Así es, pues, ya, por fin, eh, fin de semana, fue una semana larga, pero bueno, ya estamos eh, de nueva cuenta con ustedes para llevarles toda la información más importante ocurrida en las últimas horas aquí en Palenque y la región. ¿Y qué te parece si arrancamos con la información? Y es que comentarles que el día de ayer eh, ya, eh, pues, arribó eh, todo el inmobiliario que eh, pues va a formar parte de las nuevas oficinas del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana aquí en Palenque. Y es que la mañana de este jueves comenzó la llegada de mobiliario a las instalaciones de la que serán las nuevas oficinas del Consejo Municipal del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, el IEPC, la cual estará ubicada en la colonia Valentía, tercera sección, ubicada en la zona sur de esta ciudad. Es importante mencionar que los consejos municipales son órganos auxiliares del IEPC, los cuales se encargarán de la preparación y desarrollo del proceso electoral, toda vez que cuentan con eh, presidente, secretario técnico y consejeros, los cuales sesionan y aprueban todo lo relacionado al proceso electoral en cada municipio, por ello la importancia que tiene esta oficina en el marco del proceso electoral ordinario 2024, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, adscritos a la Policía Estatal de Tránsito y Policía Estatal del Instituto, eh, bueno, Policía Estatal Preventiva, realizaron dispositivos de seguridad para brindar acompañamiento al personal del Instituto Nacional Electoral y del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, durante la entrega de prendas de identificación, documentación y capacitación electoral, así como también en el traslado del mobiliario y cabeceras municipales. Con esto, el IEPC continúa con la preparación de todo lo que será este el próximo proceso electoral 2024 en el cual se espera que sea histórico con una gran participación ciudadana y que además se espera que todo transcurra de la mejor manera en beneficio de las y los ciudadanos, así que pues ahí está la información, ya llegó esta mobiliaria eh, ahí a, a estas oficinas de lo que será el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana aquí en Palenque En otra información comentarles que se estuvieron realizando foros eh, Para la prevención de los delitos Y por supuesto también de las adicciones en los jóvenes Esto en algunas instituciones educativas Y es que la Coordinación de Prevención del Delito Municipal En conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional Guardia Nacional, Tránsito del Estado Tránsito y Vialidad Municipal Protección Civil y Personal del Área de los Números de Emergencia 089 y 911 Están llevando a cabo algunos foros en instituciones educativas con el propósito de que los adolescentes y jóvenes puedan hacer conciencia sobre la importancia de tener una vida libre de violencia, delitos y adicciones. En el Colegio de Bachilleres de Chiapas, Plantel 81, ubicado en el Ejido Miguel Hidalgo, Estación Lacandor, perteneciente a este municipio de Palenque, las autoridades realizaron un foro preventivo en el cual realizaron diversas actividades en las que enseñaban a los jóvenes las labores que realizan las diversas instituciones de seguridad y cuerpos de emergencia, además de dar cursos de primeros auxilios y, sobre todo, información sobre la importancia de tener una vida libre de, de delitos y, por supuesto, de adicciones. Por su parte, en la Escuela Secundaria Federal Benito Juárez García, ubicada en esta ciudad, las autoridades participantes realizaron un foro de prevención de adicciones donde tuvieron la participación de los adolescentes, jóvenes y algunos padres de familia, los cuales participaron en las distintas actividades, donde se les impartieron pláticas y se les brindó información. Sobre las consecuencias de las adicciones que son dañinas para la vida y la salud de los jóvenes y adolescentes. Es por ello que es muy importante tener una vida libre de estas. Además, platicaron con los padres sobre la importancia que tiene que ellos estén al pendiente de sus hijos, toda vez que la ausencia de los padres en la vida de los hijos en muchas ocasiones es lo que los lleva a las adicciones, por lo que es importante la unidad familiar para prevenirlas por último la coordinadora de prevención del delito Elvira Torres Domínguez dio a conocer que estos foros y actividades se van a seguir realizando en las demás instituciones educativas del municipio toda vez que son parte de la estrategia con la que se busca contribuir a la prevención de los delitos y alejar por supuesto a los jóvenes y adolescentes de las adicciones, así que pues ahí están estos importantes foros que están llevando a cabo las autoridades eh, pues de los tres niveles de gobierno que participan en estos foros y que por supuesto pues buscan con esto contribuir a la prevención de los delitos y por supuesto esto, como bien lo mencionamos, alejar a los jóvenes y adolescentes de las adicciones. Y en otra información, eh, bueno, pues comentarles que el día de ayer se registró un accidente en el que se vio involucrado un motociclista, eh, que bueno, pues terminó estrellándose contra el camellón. Y es que eh, la noche de este jueves se registró un accidente en el que se vio involucrado un motociclista, el cual terminó estrellándose contra el camellón. Los hechos se registraron sobre el bulevar Palenque-Pacalná, a la altura de la entrada a la colonia La Milera. Y es que, de acuerdo a la información recabada, el motociclista circulaba sobre dicho bulevar en dirección de Pacalná hacia Palenque, presuntamente en estado de libertad y exceso de velocidad. Lo que provocó que perdiera el control de su motocicleta y terminara estrellándose contra el camellón, dejando como resultado daños materiales en su motocicleta y golpes en su anatomía. A lugar, arribaron elementos de tránsito y vialidad municipal y también de la policía municipal, los cuales tomaron conocimiento de los hechos y pidieron el apoyo de paramédicos de protección civil, los cuales llegaron al lugar y le brindaron la atención hospitalaria al motociclista, que, eh, pues, presentaba algunos raspones, pero nada de gravedad, por lo que no requirió ser trasladado al hospital general, mientras que una grúa, pues, trasladó la motocicleta al corralón. Y De nueva cuenta, pues, una, eh, en este caso, un motociclista en estado de ebriedad, y lo hemos reiterado en múltiples ocasiones: el alcohol y el volante no se llevan, ojalá que la población pueda hacer conciencia en que, pues, si toman, no manejen, y si tienen que manejar, pues, de plano, no consuman bebidas alcohólicas, sobre todo en este fin de semana que, pues, ya estamos iniciando, y que muchas personas, pues, se van de fiesta, evite manejar a exceso eh, de velocidad, y también bajo los influjos del alcohol, para que de esta manera, pues, salvaguarden su vida.
1: Así es, gracias por la información, Cristian, que tengas un excelente fin de semana, nos vemos y escuchamos el día lunes.
9: Así es. Igualmente para todos, excelente fin de semana. Nos vemos, escuchamos el día lunes.
1: Hasta el lunes
5: entonces.
9: En Tapachula,
0: la organización Brigada Callejera va a realizar pruebas gratuitas de VIH y sífilis a, traba a trabajadoras sexuales, tanto mexicanas como extranjeras.
10: La operación Brigada Callejera recorre bares y cantinas de Tapachula para realizar pruebas gratuitas de VIH y sífilis a trabajadores sexuales migrantes y mexicanas. Cristian Gómez Fuentes, responsable de las oficinas de Brigada Callejera, dijo que en el mes de enero realizaron un promedio de 300 pruebas y en lo que va de febrero han recorrido nueve bares de la ciudad.
9: Pues en el, en el tema de trabajo sexual en vía pública, estamos hablando que es un 70% de personas mexicanas y un 30% de, de población migrante. Por la necesidad que hemos visto de la, de la atención de salud para todas las personas migrantes que van entrando a la ciudad de Tapachula, hemos empezado a realizar actividades fuera de, de la Comaruno. Detalló
10: que durante las actividades de campo de la organización se han encendido las alarmas ante el incremento de casos de sífilis.
11: Pues ahorita tenemos una problemática en el tema de sífilis, nos han salido muchos pacientes positivos a sífilis, también en relación con, al hacer
0: la
9: detección con una paciente reactiva a, a sífilis, se les hace la invitación a que también traigan a su pareja para que puedan recibir el tratamiento de los dos.
10: Desde que se hace la detección en el lugar de trabajo, se invita a la persona a que asista a las oficinas de la organización para que tenga un seguimiento con médicos especialistas y se le brinde un tratamiento. Brigada Callejera también realiza pruebas a la población en general que desee salir de dudas. Únicamente tiene que asistir a las oficinas ubicadas en la Central Norte. Con información de Damián Sánchez, Jorge Naine, Diario Media Group.
1: Damos la bienvenida a Luis Silva con Información Nacional. Excelente viernes, Luis. Muy buenas tardes.
3: Gracias, Viri. Buenas tardes. Un cordial saludo para ti y los amigos del auditorio. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda tiene congeladas cuentas bancarias de la Facultad de Medicina de la Máxima Casa de Estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México. La razón es que ha detectado movimientos pues, irregulares en la persona de Luis Hernández que es se encuentra pues vinculada a esta investigación. Comentarte que de acuerdo a lo que ha mencionado la UIF, la Unidad inteligencia Financiera, se habrían realizado en tiempo y forma varios movimientos sospechosos, por lo cual de inmediato interviene la Secretaría de Hacienda, congela las cuentas y ya te imaginarás el escándalo que hay al interior de la máxima casa de estudios. Cabe destacar que González Nava tiene poder para realizar varias transacciones y bueno, de acuerdo a las cuentas bancomunadas que han sido detectadas a través de este órgano fiscalizador de la misma Secretaría de Hacienda, es que se procede a de inmediato intervenirla. Hace unos instantes, la máxima caja de estudios lanzó un boletín de prensa en el cual, eh, pues, la, la, bueno, en su oportunidad, lamenta lo sucedido y pide de inmediato a la Unidad de Inteligencia Financiera que desbloquee las cuentas para que esta universidad, a través de su facultad de medicina, pueda realizar sus actividades de manera normal y sobre todo en un tema que tiene que ver con recursos propios de la máxima caja de estudios. De no existir una, un impedimento legal sobre este asunto, en la misma Unidad de Inteligencia Financiera te daría de pronunciarse al respecto, lo cual no ha ocurrido hasta el momento, pero vaya escándalo que detona al interior de la máxima casa de estudios. Sobre González Nada sobre, sobre existe alguna investigación, pero a partir de que la Unidad de Inteligencia Financiera, Vida Auditorio, ha detectado sus movimientos irregulares, es que la máxima casa de estudios es tendencia y también información política hoy al interior de esta Ciudad de México. Hasta aquí mi reporte. Buen fin de semana y como no siempre un abrazo desde la Ciudad de México. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Luis. Nos vemos si escuchamos el día lunes.
0: El senador con licencia, Eduardo Ramírez Aguilar sostuvo un encuentro con académicos artistas y profesionistas de Chiapas con el objetivo de dialogar sobre la relevancia del análisis histórico para construir una ruta que contribuya a la transformación de Chiapas. En esta reunión en la que participaron expertos en diversas materias como la arqueología historia de Chiapas, filosofía sociología, escritura política, antropología entre otras ciencias sociales Ramírez Aguilar aseguró que la reivindicación de nuestra identidad histórica en el presente nos ayuda a construir un futuro así como un relevo generacional con valores Donde la experiencia se sume a las juventudes Que pugnan por un espacio de oportunidades Cabe destacar que a partir de este encuentro Se pretende articular una propuesta profunda Con grandes planteamientos Para esta nueva etapa de transformación Desde la participación de las mujeres en la vida pública Hasta la descolonización de las ideas Con las que se concibe nuestra identidad chiapaneca Y en información de último minuto eh, El equipo de Willy Ochoa Confirmó que este viernes el periodista sufrió un intento de secuestro, lo cual documentó con videos de presuntos hombres armados que lo seguían en camionetas y en motocicletas. De acuerdo con la información vertida por su equipo de comunicación, Ochoa realizó un evento en Las Rosas donde congregó a mil personas y tras ello fue perseguido hasta los linderos de Etiopisca aquí en Chiapas. En los siguientes espacios informativos se ampliará esta información de último momento.
1: Vamos a una breve pausa, estamos en la recta final, no se vaya
4: La información como todos los días al momento Chiapas a diario, regresa en un momento Las 2 con 43 minutos
5: ¿Sabes dónde está el IFT? ¿Aquí? ¿Aquí? Aquí contigo Y en todos los lugares donde se utilizan las telecomunicaciones y la radiodifusión porque el Instituto Federal de Telecomunicaciones es la autoridad reguladora que trabaja para que tengas mejor calidad en los servicios. El IFT está de nuestro lado.
4: Instituto Federal de Telecomunicaciones.
8: Esta semana en la Hora Nacional tenemos una presentación en vivo del Grupo
2: Motel. Nos acompaña el director de cine, músico y artista plástico, Sergio Arau. Eduardo Orozco Piñón nos contará detalles increíbles de nuestro pasado. Así que ya sabes, este domingo a las 10 de la noche, ponle a la hora nacional. No te lo pierdas tus amigos Chay y Leonora, te esperamos. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
4: Explorando a diario, conociendo Chiatas. <risa> Comitán de Domínguez. Es sinónimo de tierra entrañable, de orgullo chapaneco, de amabilidad lugareña y de un ámbito de paz y valiosas tradiciones. Se encuentran con un clima envidiable, sabores exóticos, patios llenos de flores, horizontes colmados de vegetación y rayos de sol, junto a inmemorables vestigios de la cultura maya. Desde una perspectiva histórica no es nada desdeñable. Basta con recordar que ante este pueblo mágico estamos frente a una de las cunas de la independencia. Por todo lo anterior y muchos detalles más, Comitán puede ser considerado como el corazón turístico de la región chapaneca de los llanos. Es un espacio rebosante de muestras de arquitectura tradicional, definida por casas con tejados y detalles neoclásicos, se incorporó al programa Pueblos Mágicos en el año 2012. Además, en él se conservan numerosos recintos culturales y artísticos que lo convierten en un punto imprescindible a visitar en el sureste mexicano. De ellos destacan la iglesia de Santo Domingo, recuerdo fehaciente de los fundadores de la ciudad, los frailes dominicos y el teatro Junchavín, de elegante estilo neoclásico. Explorando a diario Conociendo Chiapas Muchas rutas por descubrir La radio del diario 97.7 FM Contigo a todos lados Bikers en la playa 2024 Se mueve a gran velocidad Contigo a todos lados La radio del diario Peridiana Alonso y Fernando Cantón Con toda la información ya está de regreso Chiapas a diario
0: Muchas gracias por continuar con nosotros. Es momento de presentarles a nuestro compañero Luis Gordillo y sus entrevistas exclusivas.
2: Arti Show con Luis R. Gordillo.
11: Amigas, amigos, como siempre, un enorme gusto saludarles aquí desde el corazón de Chiapas. Un cálido abrazo donde quiera que sea, que nos ven y nos escuchan. Y bueno, quiero platicarles que me encontré con un libro que de verdad es... Eh... Fuera de lo común, un tema que a muchos no se nos hubiese ocurrido abordar, pero que es sumamente interesante porque tiene que ver, aunque no lo parezca y aunque uno no haga la conexión, con derechos humanos básicos. Así que vamos a la Ciudad de México y vamos a platicar con el escritor, investigador y especialista en derechos humanos, Carlos Arturo Martínez Negrete. ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
6: Bien, gracias, buenas tardes, un saludo a la audiencia
11: Gracias, muchas gracias Hoy eh, me quedé muy interesado porque es un tema que de verdad eh, Pues no conozco a alguien que se le haya ocurrido hacer esto Y que de alguna forma sí tiene que ver con todos, absolutamente todos los seres humanos de este planeta eh, La obra se llama Yo, Tú, Él, Todos, Tenemos Derecho al Uso del Baño Efectivamente ahí está, porque eh, muchos no lo vemos, pero de pronto hay personas que no tienen acceso al uso del baño, incluso en la vida cotidiana, cuando andamos de compras eh, por la calle, por el centro, y a veces para poder tener acceso se nos cobra, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo nace inicialmente la idea de abordar este tema?
6: Fíjate que, pues justamente al ser un usuario cotidiano, un usuario del mundo, te vas dando cuenta que lo que estamos viviendo es una privatización del servicio sanitario eh, por todas partes y eso incide en que la sociedad gaste más, en que la población gaste más y deje de ser competitiva. Entonces no es un tema particular solo de México, sino es del mundo y, y que además eh, te vas dando cuenta que cada vez va lesionando más derechos, porque en un inicio pues te cobraban y estaba la señora ahí en la entrada y te cobraba y te daba el papelito y entrabas, pero fueron automatizando los servicios, fue creciendo el negocio y fue que decidieron, por ejemplo, empezarlos a enrejar, y de esta manera al enrejarlos inhibían el acceso de personas con discapacidad, o personas con obesidad, o con personas de la tercera edad. Entonces me di cuenta que incluso la ONU, la UNESCO, formaba parte de esta violencia sistemática e institucional contra la población, porque fui a Machu Picchu, y, y en estas ruinas arqueológicas que son declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad, pero que además forman parte de las nuevas Siete Maravillas del Mundo, pues estaban cobrando los baños, y me pareció algo muy lamentable porque dije, eh, eso no va en función de abonar a que se conserve el patrimonio cultural. Porque si la gente no tiene dinero, pues eh, va a hacer del baño o va a defecar cerca de las ruinas o en las mismas ruinas, eso va a propiciar que no se conserva, y entonces también la ONU tiene el, el Día Mundial del Retrete, que es el 19 de noviembre, y es justamente lo que tú dices, para visibilizar que una o dos personas en el mundo o tiene problemas con el agua potable, o no tiene acceso a un baño, o no tiene baño en su hogar, o simple y sencillamente su drenaje va a desaguar a mantos freáticos, a ríos, océanos o lagunas, y entonces es una grave problemática en donde se encuentran más de 30 derechos humanos transgredidos. El derecho a la salud, el derecho a la vida digna, la misma inclusión, porque no todos tienen derecho para pagar un baño, no tienen dinero para pagar un baño. Eh, eh, el derecho al medio ambiente, las personas mayores. Le preguntas a un débil visual eh, cuando anda por la calle cómo resuelve su emergencia sanitaria y te dicen que seguían por los olores, que, que cuando dicen huele a baño, aquí hay un baño público. No vas a encontrar en el país en la República Mexicana, un baño que realmente tenga el permiso para operar como baño. No existe la licencia de operaciones de baños públicos, no forma parte del sistema económico y además, pues al momento de que cobran en efectivo no hay una huella digital. Entonces, hay una serie de violaciones del derecho a la información pública. Te eh, eh, Puedo decir que hay personas a las que han despedido por el uso de las tarjetas inteligentes en estos edificios que existen nuevos en las grandes capitales, donde donde los despiden porque pasan mucho tiempo en el baño. ¿Y, ¿Y dónde está el derecho al trabajo, el derecho a la información personal? Eh, en fin, te puedo decir que, que, que al empezar a investigar me di cuenta que el baño nos mostraba como una sociedad completamente desprendida uno de los otros, en donde no hemos podido lograr ser empáticos y, y que simple sencillamente, por ejemplo, no hay un baño que comunique a un débil visual. En la Universidad Nacional Autónoma de México, hace ocho años, empezaron a poner botones de pánico en los baños, de, de las mujeres en diciembre pasado empezaron a poner en baños de los hombres. El 90% de las agresiones sexuales en el mundo no se denuncian. Y desafortunadamente gran parte de esas agresiones sexuales son en los baños. El problema es que como no como es una cifra negra, como no hay investigación, lo que tú dices, no hay documentación al hablar con los diferentes eh, actores sociales de las disciplinas, sociólogos, doctores, médicos, urólogos, nefrólogos, eh, politólogos, sociólogos, pues te das cuenta que no existe eh, manejo de la información alrededor del baño, y el baño a nivel humano nos tiene a toda la sociedad profundamente eh, enojados, profundamente molestos, inseguros e insatisfechos. ¿Por qué? Pues porque los servicios sanitarios hoy dejan mucho que desear, eh, la gente se aguanta para no ir al baño y eso le genera infecciones. Entonces, al final de cuentas, los estados, dichas este, cifras de la ONU, los estados gastan más por no tener el saneamiento de las aguas, por no tener los servicios sanitarios, eh, porque al final del día un dólar que tú inviertes en servicios sanitarios y saneamiento son cuatro dólares que te ahorras en salud pública. Entonces eh, me parece muy complicado y además esto lo hice porque soy especialista en derechos humanos, lo hice por el por el hecho de que era importante empezar a conversar y que la gente conociera porque al 90%, 95% de la población tú le preguntas qué es un derecho humano y no sabe. Entonces, este es un derecho que va en retroceso, es un derecho de primera generación que hoy pues ya se pierde cuando hay autores que ya están hablando de cuarta, quinta, derechos de sexta generación.
11: Sí, efectivamente, y de verdad eh, suena muy interesante porque, por ejemplo, aquí en la capital de nuestro estado en Chiapas eh, incluso va a un mercado público y los baños efectivamente son cobrados y son cobrados por la autoridad municipal y es una buena eh, reflexión la que haces con respecto a que esto no existe dentro de, 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 de lo que es eh, pues una cuestión de carácter legal y, y son cosas que vale la pena conocer para nuestro público eh, comentarles que eh, busquen el libro, el libro es de fácil lectura y además contiene ilustraciones del caricaturista Raúl Moisés, ahí está justamente la portada, y eh, también de los artistas plásticos, Alejandro Cordero, pero también de dos jovencitas, Ivana Melisa y Ariane, Ariane Ailín Castellanos, ellas menores de edad. Sí. Y justamente lo que hacen es eh, ilustrar el, el tema del, del que estamos hablando. ¿no? Y como bien dices, por ahí no es de gratis que claro, las mujeres van juntas al baño, ¿No? Porque. Claro. Eh, si hablamos de los antros, hablamos de, de lugares así, pues, tienen que cuidarse, ¿Cuántas cosas no trascienden de pronto en las noticias porque ocurren así? Entonces, eh, pues, invitamos al público a que busquen el libro, en repito, yo, tú, él, todos tenemos derecho al uso del baño de Carlos Arturo Martínez Negrete, periodista, creo que eres egresado de la Carlos Septién y eh, para nuestro público Carlos Arturo también tiene una maestría en administración municipal, un doctorado en ciencias sociales y administrativas, es especialista en derechos humanos como lo hemos escuchado, pero eso es por la Universidad de Castilla de la Mancha en España, por lo tanto sí sabemos que detrás de ti hay una gran preparación para hablar de un tema del que sabes bien lo que estás diciendo. También el público puede identificar, reconocerlo a él como Carlos Lima, que es creador de contenidos, es locutor. Y entonces, eh, pues de veras te agradecemos mucho estos minutos que nos has concedido. Y una felicitación por tocar un tema que de verdad, de pronto no parece tener importancia y la tiene, y muy profunda. Fíjate que una
6: reflexión final que te podría decir es, tan no es eh, legalizado el cobro, que por eso existe una sanción administrativa, si tú, es una falta cívica si tú haces del baño en la calle. Y las infracciones van de los 2.000 a los 3.000 pesos. Es una infracción que entonces no tendría que existir porque el Estado no es capaz de garantizar el servicio sanitario. Pero también las empresas cada vez violan más derechos y violan derechos humanos. Y eso lo hablo en el libro. Eh, los derechos humanos ahora no solo lo violan los gobiernos, también las empresas forman parte de la Agenda del Milenio, la Agenda 2030. Y me parece que como sociedad tenemos que ser más responsables en poder ser observantes y denunciar y señalar lo que hacemos todos en conjunto, ¿no?
11: Así es, efectivamente. Pues de verdad te agradezco muchísimo estos minutos que nos has concedido. Veíamos en las fotos que el libro incluso lo presentaste con Yanet y, y estaba yo viendo eh, la cantidad de medios en nos has presentado el libro y de verdad te felicito mucho. Y amigas, amigos, busquen el libro Yo, Tú, Él, Todos, No. Todos tenemos derecho al uso del baño de Carlos Arturo Martínez Negrete. Fuerte abrazo a la Ciudad de México. Gracias a ustedes. Gracias, amigas y amigos. Soy su amigo Luis Luis R. Gordillo. Me despido por ahora, pero amenazo con volver.
0: Gracias, gracias, don Luis. Interesante entrevista, porque sí, realmente, don Luis, los primeros violatorios de los derechos humanos en el uso del baño son los gobiernos. Las y aquí es muy evidente, basta darse una vueltecita por los parques sí. y ahí está el tema. Con esto nos vamos. Gracias por su compañía durante toda esta semana. Gracias, los esperamos el próximo lunes. Mientras tanto, aquí le presentamos las noticias. Ahora usted se queda con el poder de la información. Que tenga un excelente fin de semana.
4: La información aún no termina porque a diario se siguen generando las noticias en Chiapas a Diario. Acompaña a Viridiana Alonso y Fernando Cantón en nuestra próxima emisión de 2 a 3 de la tarde. E infórmate de lo que acontece en Chiapas. Chiapas a diario. La radio de vuelo.
2: del diario 97.7